0: Respeito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi gente, eu sou Isabel Wittmann.
1: eu sou a Estefânia Amaral. Eu sou Camila Vieira. Antes da gente começar, a gente quer agradecer nossas madrinhas maravilhosas, Carolina Roncone e Letícia Santinon.
2: E por falar em madrinhas maravilhosas, quem puder ajudar com o nosso financiamento coletivo, a gente agradece demais. São sete categorias diferentes para todos os bolsos. A partir de um real, cada padrinho ou madrinha pode receber uma newsletter a cada 15 dias. E também temos outras contrapartidas para cada categoria. Você pode colaborar no padrim.com.br barra feito por elas e no patreon.com feitoporelas feito por elas. Bom e como nós avisamos no nosso último
0: programa o dia 25 de julho é o dia do escritor e por isso a gente decidiu dedicar o mês todo de julho a filmes adaptados de livros escritos por mulheres e também cinebiografias de escritoras esse primeiro programa nós vamos começar com As Horas que é dirigido pelo Stephen Daldry e é adaptado do livro com o mesmo nome do Michael Cunningham antes da gente começar essa conversa, a gente gostaria de, de fazer um aviso de gatilho essa história, ela trata de depressão e de suicídio, e nós vamos falar sobre esse tema durante o programa então fiquem avisadas e avisados e bom, o filme ele entrelaça a história de três mulheres a primeira é a escritora Virginia Woolf, é por isso que nós optamos né, escolhemos esse filme para fazer esse episódio, que é interpretada pela Nicole Kidman e ela tá no interior da Inglaterra em 1923 a segunda é a Laura, que é vivida pela Julianne Moore, que é uma dona de casa em Los Angeles em 51, e que tá lendo o livro Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. E a terceira é a Clarissa, que é a Mary Streep em Nova York em 2001. E a história da Clarissa reflete a da Clarissa, que é a protagonista do Mrs. Dalloway. Então, as três histórias estão completamente interligadas. Esse filme ele teve nove indicações ao Oscar, que foram trilha, trilha sonora original, montagem, figurino, roteiro adaptado, direção, ator coadjuvante para o Ed Harris, atriz coadjuvante para Julianne Moore, melhor filme e melhor atriz para Nicole Kidman, que levou o prêmio. Esse é um filme que a gente tem um contato anterior, né? Um filme que nós já tínhamos assistido antes, então eu queria começar perguntando pra vocês qual que é a relação de vocês com ele.
2: Então, eu lembro que foi um filme que me marcou muito, porque a primeira vez que eu assisti foi com o meu primeiro ex-namorado, que é Borderline. Hoje a gente é amigo, a gente troca algumas mensagens, mas na época ele tava passando por um processo intenso de tratamento médico. Da mesma forma que a Virginia Woolf no filme, né? Tava no período ali em que é mostrado no filme, em 1923. Que ela também tava passando por esses vários tratamentos médicos, né? Só que... Pra esse meu ex-namorado, ele se identificou mais com o personagem do Richard. E aí, pelo fato dele... Ter esse transtorno, eu passei a me interessar muito por casos de pessoas que sofrem de depressão. Né? Passei a acompanhar alguns grupos de apoio. E aí eu já tinha ouvido falar da Virginia Woolf pelo histórico psíquico dela. Ela foi diagnosticada na época como um transtorno bipolar, né? Inclusive, teve uma dificuldade de diagnóstico, né? Porque, enfim, era uma dificuldade imensa, assim, tratamento médico é, sobre esse assunto, né? E aí, só depois é que eu vim descobrir a literatura dela, começar a ler os textos né, dela. E aí, assim, para quem é borderline, geralmente existe uma confusão com o diagnóstico de transtorno bipolar. É um diagnóstico um pouco difícil de, de se definir e, e também é muito difícil para as pessoas que apoiam, né? Pessoas que têm esse tipo de transtorno. Então, foi um filme muito importante para refletir um pouco sobre esse assunto e, e eu sinto que, mesmo que com essa campanha do Setembro Amarelo, né, que sempre tem, para discutir, né, depressão, discutir suicídio, a gente ainda fala muito pouco sobre esse assunto e menos ainda sobre o que o cuidador pode fazer pra ajudar. Na época que eu assisti o filme, eu me identifiquei muito com o Leonard, naquela cena da, da estação, né, que é o Leonard é o marido da Virginia Wolf, né, naquela cena da estação. Eu chorei muito quando eu vi aquele desespero dele, aquela angústia dele, né, que ele baixa a cabeça e, e dá a impressão de que ele vai chorar e aí ele retoma ali. E era a mesma coisa que eu sentia, sabe, nessa relação que eu eu tinha com esse meu ex, e aí revendo o filme, esses dias, bateu muito forte essa sensação, essa mesma sensação de impotência, de querer ajudar, mas ao mesmo tempo sentir que, que tudo aquilo que eu tava fazendo na época era errado, não era o suficiente.
1: Bom, eu assisti na época que saiu o VHS, deve ter sido 2003 e eu aluguei eu não sei se porque eu alugava filmes da Claire Denis ou foi uma grata surpresa mas foi na mesma época eu assisti com minha mãe acho que era um domingo assim, e a gente viu e ficou muito impactada e aí a gente pôs o, voltou a fita né porque era o um VHS e assistiu de novo tipo diretaço assim para ficar mais impactado ainda então foi bem marcante né já já não, já foi pesado não vamos vamos de novo que a gente gosta de sofrer né mas é nossa maravilhoso demais e eu nessa revisão eu consegui chorar mais que nas outras, eu, eu revi em outro momento também, mas deve ser tipo a quinta vez que eu vejo, talvez quinta, sexta, e como eu terminei de ler o livro ontem e, e revi, foi a vez que eu mais fiquei emocionada porque as conexões ficaram mais claras, assim. então o filme é um vinho, assim, ele só fica melhor com o tempo Perfeito.
0: Bom, eu vi esse filme no cinema, né? Eu localizei no meu diário. Quando eu vi ele, foi no dia 6 de março de 2003. O ingresso de estudante era 2,50. Saudades. <risos> E aí eu tinha esse hábito de sempre guardar os ingressos e anotar alguma, algum comentáriozinho sobre o filme que eu assistia no cinema, né? E aí eu escrevi muito poético. Demais o jeito que as três histórias paralelas se interligam subjetivamente. Meu candidato para melhor filme no Oscar. Não ganhou, né? Essa torcida não vingou. <risos> E eu me lembro, então, que eu vi no cinema e que eu chorei muito, assim, foi... Chorei desesperadamente, eu saí completamente descabelada e acabada daquele cinema, assim, porque eu não tinha lido, na época, nada da Virginia Woolf, eu não conhecia essa história dela, mas eu me identifiquei muito, a Camila mencionou essas questões de saúde mental e eu, na época... Digamos que eu não estava nos meus melhores Momentos de saúde mental Há alguns anos já E alguns anos depois desse filme Continuei assim, né Então, bateu, foi aquele filme que bateu Emocionalmente mesmo, assim De, de identificação com as narrativas Dos personagens, e aí Só que eu fiquei meio obcecada com esse filme Eu fui atrás de ler o livro às horas eu, eu li o Mrs. Dalloway, depois de ter visto Eu já não morava mais com os meus pais Nessa época, mas aí quando meu pai Comprou um aparelho de DVD, o primeiro o primeiro DVD que eu comprei foi o As Horas porque por muito tempo ele foi o meu filme preferido, que hoje, colocando em retrospecto, talvez não fosse uma boa ideia ficar tão fixada em um filme que reforçasse tanto a forma como eu me sentia, vamos dizer, naquele momento, né? Mas eu acho que justamente por isso, porque era como se o filme me entendesse, assim, entendesse a minha situação e as minhas emoções naquela época, e eu me colocava nele Fora que, assim, não é nem só a questão emocional do filme. É um ótimo filme, né? Então, a gente vai falar sobre isso no, no programa, né? Então, assim sobre a história do filme, né? A gente tem essas três mulheres, elas estão presas em rotinas distintas, né? Todas elas estão deprimidas em alguma medida, estão com a saúde mental abalada também, e elas questionam certos aspectos da vida delas, né? Então, as três mulheres, elas também não têm a sexualidade definida na trama, mas elas são colocadas assim, tem pistas, né? Elas são colocadas como potencialmente bissexuais, pelo menos é o que fica subentendido, né? Na história. E o diretor cria esses paralelos visuais entre elas, Tell então tem cenas delas deitadas na cama Com essa sensação de inanição De impotência As três também fazem aquelas abluções Se lavam, se arrumam para sair do quarto Que é aquele momento de escolher sair Escolher encarar o mundo lá fora né? O figurino das três usa as mesmas cores Então são tons terrosos de marrom Pontuados com os azuis Tem essa com comunicação visual Entre as três também E aí assim, são três mulheres protagonistas Mas tem uma pre presença masculina Que também é bem importante na trama tem o Leonard, né, que é o marido da Virginia Woolf, mas ele aparece é, menos, né, em uma cena que é chave que a gente vai mencionar, mas o personagem masculino mais importante na trama é o Richard, que é interpretado pelo Ed Harris, como eu falei, indicado ao Oscar, né, também. Ele é amigo da Clarissa, ele tá doente por causa da AIDS, né? E depois a gente descobre que ele é o filho da Laura nos anos 50, né? E isso é revelado meio que mais pro final da história, né? Então ele testemunhou o que era uma vida de de fachada, né, que a mãe dele tava ali sempre escondendo a dor dela, escondendo uma parte de um aspecto da vida dela, e o Richard é, é muito potente, assim, eu acho como personagem. Tem uma hora que ele fala assim que ele queria ter escrito sobre tudo, mas ele não conseguiu e pra mim aquilo ali dói de verdade, que é essa sensação de a pessoa querer abraçar o mundo e sempre vai ter uma limitação, né e no caso dele essa limitação é talvez a própria doença, né o fato de ele estar definhando ali, né
1: é, quando ele fala aquilo, assim, é um desejo impossível, né? Porque escrever sobre tudo e tal. Mas ele escreveu um livro gigante durante 10 anos, então eu, eu acho que falar que ele não conseguiu, assim, não sei, eu acho que aquilo era tudo possível dele, né? É, e é de, impossível. Para as pessoas lerem, na verdade. Porque a gente nota o filme inteiro. o um incômodo de todo mundo. Tipo, nossa, aquele calhamaço. É, um capítulo só falando de esmalte. Então, só a Clarissa que, que demonstra gostar disso. Talvez por uma coisa do ego, né? Das lembranças dela. Ela, ele falar tanto dela, né? Mas ele escreveu o máximo que ele deu conta. E, é, e foi para ele é né porque as pessoas têm dificuldade de lidar com aquele livro eu concordo com a Steve.
2: e eu li recentemente né o livro do Koenigan, e essas histórias dessas três mulheres elas são narradas de forma paralela né cada capítulo ele tem o nome de uma personagem então é a Senhora Dalloway, e Senhora Brown e Senhora Wolfe e o que não quer dizer né que é, cada capítulo seria o ponto de vista delas mas é um livro que vai apresentando um pouco do cotidiano da vida dessas personagens de forma intercalada. E aí eu acho que o filme consegue resolver muito bem isso com a montagem. Logo na sequência de abertura, que eu acho maravilhosa, você vê essas rimas visuais, uhum. né? As três deitadas na cama, depois tem o um momento das flores e elas se acordam, né? Eu acho que fica bem, bem interessante como que se dá esse paralelo entre essas vidas, né? Por essas rimas visuais, eu gosto muito da montagem do filme. Eu não sei se eu gosto muito do Despertador tocando logo no início, porque é no início, nessa abertura, que você vai ver o título do filme, As Horas, né? E aí eu acho que usar o Despertador pra, de certa forma, induzir uma certa leitura apressada do título ou do romance, eu acho um pouco complicado porque, na verdade, as horas não são as horas cronológicas, né? Mas o tempo do escorrer da vida. Ou seja, é aquilo mesmo que a Virginia uhum. fala sobre a personagem que ela criou, né? A Senhora Dalloway. É a narrativa de um dia na vida dessa mulher, mas é uma vida inteira e eu acho que o filme conta isso né um dia na vida dessas mulheres que nada mais é do que a vida inteira delas dentro de um dia, então essa é assim, uma outra dimensão do tempo que não é o tempo cronológico
1: perfeito é, eu não, eu não li o livro do Cunningham, né? eu li o da, da Virginia, tardiamente, e é impressionante o que ela faz realmente é inovador, porque é um narrador onisciente, e são muitos personagens, não, não são só os que estão no filme, né? na verdade são outros personagens, né? porque o, o Koenig recriou ali, misturou tempos diferentes, obviamente ela não, ela não faz um livro né? <risos> futurista, enfim, ela não fala de lá na frente como é que vai ser, ela fala da história nos anos 20 da personagem dela, e ela faz uma introdução, Falando sobre isso, assim, ela, que ela que pensou mesmo, como está no filme, que a personagem deveria se matar. Então, e, e tem essas diferenças, assim, né? Tipo, a Elizabeth, que, é, que seria a filha da Clarissa com o Richard, ela não existe no filme. No caso, a Júlia, né, é um pai misterioso, desconhecido, que eu acho excelente, acho maravilhoso colocar isso no futuro. Eu acho muito simbólico nessa introdução já as flores, né, porque elas estão na primeira frase do livro, né, dessa marca, essa mulher tão independente, que a Ulf já, já sonhou ali desde um teto todo seu, a Ulf passou a vida dela construindo, sendo essa mulher que, que trabalhava, que não teve filhos, que tinha um teto todo seu para escrever... Né, como um dos livros dela. Então, a mulher que, que ela mesma vai comprar as flores. Né? No caso da Laura, o marido uhum. traz as flores. No livro tem o personagem que o tá, marido da, da Clarice traz flores para ela também. Então, flores, assim a gente pensa no, no feminino, né, estereotipado, mas também é, flor é uma coisa muito fúnebre. Né? Já pensa no enterro, né? as flores que estão mortas, o luto. E, e vai percorrer o, o filme todo. Né? Então, os preparativos da festa, que acaba que também são, são fúnebres no final. No final das contas, estão no túmulo da passarinha, estão no bolo da Laura. Então, essas, essas flores, pra mim, tem esse, esse sentimento, esse sentimento que tá no filme inteiro, né? Que a gente já começa ali com, a, com aquela cena pesada, já fica engasgado o filme inteiro sabendo que vai acontecer um monte de coisas terríveis e, é, e aquela explosão da Clarissa, né? De, de choro assim, essa sensação, nossa, eu tô com um sentimento terrível que vai acontecer algo funesto. E no livro da Virginia também é um não é a Clarissa que chora naquele momento, é um Cara que não está no filme, que voltou de viagem, assim como aquele personagem, e aí no passado, é sempre o passado, né? Ele era apaixonado pela Clarissa. E aí ele tem esse momento nostálgico e começa a chorar e tal. Então é, tem essa, essa, diferen, essas diferenças na adaptação.
2: Sim, muito legal isso. Que você falou, este, é, você falou dessa diferença da Clarissa no livro da Virginia e pro filme. E aí eu queria só complementar. Isso sobre a personagem da Clarissa no filme, no livro, né? É, e essa diferença que existe no livro. Naquela cena da Clarissa com o Lewis, que era o ex-amante do Richard, né? Quem deveria chorar ali era o Lewis, não a Clarissa. Porque no livro fica muito claro que mesmo ela sendo uma pessoa sentimental, ela não chora. Ela é uma pessoa que não chora, uma mulher que não chora. Quem se desespera são os outros, né? Quem demonstra esse desespero são os outros. E aí o, o Luiz, na verdade, no livro ele chora bastante. E no, no filme existe essa assim, inversão. E, e no filme fica muito claro que ela é uma personagem que se arrependeu, né? De não ter prolongado aquilo que ela sentia no passado, que era o um amor pelo, pelo Richard, né? Mas no livro isso não existe, ela, ela é super bem resolvida com as escolhas dela, né? Eu vou até pegar aqui o, o livro pra pegar um trecho em que fica, em que ela fala disso, né? Ela diz assim abre aspas, este é na verdade seu apartamento, sua coleção de potes de barro, sua companheira, sua vida. Ela não quer nenhuma outra, sentindo-se regular, nem alegre, nem deprimida, simplesmente presente como Clarissa Vaughan, uma mulher de sorte, bem conceituada em sua profissão, que está dando uma festa para um artista célebre e com uma doença mortal. Ou seja, ela não queria... Nesse presente, ela está vivendo esse presente de uma forma muito intensa, né? Ou seja, ela não é uma personagem nem alegre e nem deprimida. Ela vive esse presente dela, não se arrepende das coisas que ela fez no passado. E por isso que eu gosto mais dela no livro do que no filme.
0: Uhum. Então, eu, eu fico... Eu fiquei com essa impressão de que. Porque eu não lembro mais em detalhes, não lembro de quase nada desse livro do Michael Cunningham. Né? Mas eu fiquei com essa impressão de que, de, dessa coisa um pouco mal resolvida da Clarissa no, no filme. Porque eu, eu acho cruel assim, o, o jeito que o Richard ele comenta que ele só fica vivo por causa dela, né? E que é como se ela fosse responsável pelas dores dele, né? Quando ele fala esse tipo de coisa, né? E ele também diz assim, que a vida dela é banal porque ela faz as festas com os amigos e tal, né e aí eu fiquei pensando isso, porque ela é uma mulher no filme que ela decidiu ter essa filha sozinha ela tem um trabalho como editora que parece ser bem sucedido também, né, ela tem alguns questionamentos sobre o relacionamento dela com a Sally, que é a namorada dela mas eu não acho que isso seja incoerente com o fato de ela querer reunir as pessoas e tal, né? Eu acho que não é o mesmo tipo de vida de fachada que a Laura, que a mãe dele tinha, né? Que ela escondia vários aspectos, aparentemente, até da vida dela e principalmente emocionais, né? Mas eu fico com a sensação de que quando ele faz esses comentários, ele tá projetando isso. Ele tá projetando a Laura na Clarissa, né? Porque, como tu falou no livro, ela parece mais bem resolvida com essas situações, né? E no filme fica um pouco mais essa percepção dele de que ela oculta as coisas, né? Fica parecendo que ela, como se ela fizesse, é, como se ela tivesse essa vida social e buscasse essas coisas por um desespero.
1: É, porque a Clarissa no livro, eu gosto muito do início, porque tem o... O que, que ela tá pensando, né? O subjetivo da, da Clarissa. Ela é muito interessante, na verdade. Mas a, o que ela demonstra... No Mrs. Dalloway, isso, né? Isso, no Mrs. Dalloway. Ah, tá. Porque eu só li ele. Eu não li o livro do Cunningham, não. É, uhum. Ainda. É, <risos> mas ela é... A gente vê que, o, que o, as, as percepções dela são muito interessantes e tal. E ela tá no processo de, de, depressivo. A gente percebe. Acho que a Virgínia se projeta nela, mas o que ela demonstra é uma pessoa que dá festas, uma pessoa superficial, que não se importa e tal. Então a gente vê o contraste do que, que ela tá pensando e o que, que ela demonstra pra sociedade e todo o luxo, né, e o glamour dela. E aqui, no, no livro, né, no, nos anos 20 lá, ela era só... só ficava em casa mesmo, assim. Não tinha um trabalho, uma ocupação fora, né, até pela questão da época. Ela fica costurando um vestido e tem essa percepção da Laura no filme, né, como a Laura se define, define personagem, ela parece bem, mas ela não tá, na verdade ela, uhum. tem, ela questiona isso que a Virginia fala de se matar, a personagem questiona isso, vários personagens questionam e tem, de fato, um personagem é difícil, porque são, é muita gente mesmo então é difícil saber quem quer, lembrar os nomes de todos, assim, mas tem um casal que, que tava enfrentando essa situação do filme Clarissa e, e Richard não é o marido dela no, no, no livro. E esse personagem se mata no livro. E aí estraga a festa dela, né? Porque a pessoa fala, nossa, fulano se matou. E aí ela fica, trouxeram a morte pra minha festa. Vamos falar de morte na minha festa. <risos> Sabe? Então tem toda essa confluência de, de percepções, assim. Mas a Celi é maravilhosa no livro. Não, tu, todas as descrições dela, a paixão. É muito doido porque é todo mundo bi, né? Já tá no livro isso. A, é casado, mas tem o interesse em romântico e tal não, tá, no livro não é todo mundo bi, eu tô forçando mas no livro é claramente, a Clarissa tinha essa paixão pela série então, é
2: eu não, não li ainda o Senhora D'Allo, eu vou fazer isso nesse mês eu me comprometo a fazer, porque vai ser o livro inclusive lá da Elaine da campanha lá do Virginiano 2020 é o livro que ela vai ler agora, em julho. Então, vou me comprometer a ler esse livro. Tô querendo muito. Mas, assim, no filme tem uma frase que o Richard diz, que eu gosto bastante, que é isso, né? Falando da Clarissa, né? Porque ele chama a Clarissa de Senhora Dalla, né? Senhora Dalla. E é sempre dando festas pra encobrir o silêncio. Eu gosto muito dessa frase, porque ela diz muito da personagem uhum. criada pela Virginia Woolf, né? Pelo menos que a Stade escreveu aí. E isso também diz um pouco da interpretação da Laura Brown, né? Sobre a personagem. Quando a Kit vai lá visitar ela na, na casa dela, pergunta sobre o que é o livro, né? E aí a Laura diz que é sobre uma mulher autoconfiante que pensa que está bem, mas não está. Eu acho que talvez uhum. seja por aí mesmo, né? Eu, eu acho legal esses comentários literários, né? No filme. Eu não li a Senhora Dalloway, né? Eu repito aqui, mas eu conheço a personagem da Senhora Dalloway do primeiro romance da Virginia Woolf, que é A Viagem. Ela aparece ali já, uma personagem secundária, né? Mas eu sinto que ela é extremamente chata, porque... E aí eu entendo o porquê, né, do apreço da Virginia Woolf sobre essa personagem, porque ela, ela representa o que é a mulher burguesa que vive de fazer festas e diz que tudo é maravilhoso na vida, não existe problema nenhum na vida dela, mas na verdade não é nada disso, né, é só fachada é só aparência, uhum. né, e numa viagem ela é essa típica personagem vitoriana, que a Virginia Woolf tanto critica nos ensaios dela se a gente for ler os ensaios, a gente vê que ela tem, ela dá um peso crítico bastante a essa personagem, mas ao mesmo tempo tempo ela tem esse apreço, porque era, era o que era na época, né, ali, anos 20, era, era esse modelo de mulher que era é, valorizado, né. Uhum. Eu não sei se no romance, Senhora Dallow, ela vai mudar de perspectiva, mas ali numa viagem fica muito claro que é assim, e aí eu quero muito ler, pra entender um pouco se houve alguma mudança ou não. <risos> e aí, sobre o, o Richard, eu fico um pouco na dúvida sobre a condição psíquica dele, porque o filme, tanto o filme quanto o livro do Cuniga, dá a impressão de que ele tá depressivo por conta desse estágio terminal da doença dele, né? E, e é uma coisa que ele não consegue suportar. Eu não sei se em outro momento da vida dele, e aí lembra, tem essas lembranças né de infância com a mãe dele, eu não sei se era uma coisa que, que ele já... Pensava com muita frequência antes de ter esse estágio terminal da doença, sabe? pareceu que foi. que esse estado de depressão se desencageou né? A partir da, da doença.
1: Sim. No, no livro é bem diferente, porque o personagem que se mata é como se fosse o marido da Laura. É o cara que, que voltou da guerra e aí ele tem traumas de guerra, porque ele cometeu crimes lá, e aí ele fica negando, se assim, não existe crime e tal, mas ele começa a ouvir vozes. Então é outro personagem que uhum. não, não tá da, dessa forma aqui no livro, no que livro não é, Virginia, o Richard né? é uma no livro da Virginia, que foi o que eu li o, o marido Sim. da Clarice no livro é o Richard então ah. o Richard é tipo ele é um cara, é, aí o Richard é mais pê, próximo da, da Kitty porque ele meio que finge que tá tudo bem, se assim, eu não se importa, sei lá. Só quer mostrar que ama a esposa, compra flores pra ela, então ele é meio que alienado, vamos dizer assim, não tem, ele não passa por esses processos, não. E os, os personagens são melancólicos, eles olham pra vida e ficam assim, tipo, aquela música da, da Is there all there is? Tipo, é só isso, sabe? Uhum. Será que a vida é só isso? É um vazio constante, assim, entre todo mundo.
0: Pois é, eu fiquei então com essa sensação de que a, a essa, essa coisa da Clarissa se assim, uma pessoa superficial não transpôs bem Pro filme, sabe? Não fica claro isso no filme da forma como vocês estão relatando nos livros, sabe? Porque eu acho que esse interior da personagem não tá tão tão claro. Agora, isso do, de ser o, o marido da Laura, que voltou da guerra e tal, faz todo sentido. Porque, assim, a Virginia Woolf, ela fazia parte de um grupo de amigos. Eu esqueci o nome do grupo agora. Mas era um grupo de amigos, assim, tipo, intelectuais, escritores, não sei o que lá, né? Que... Enfim, se reuniam com frequência, né? São pessoas que foram profundamente marcadas pela Primeira Guerra, né? Então, assim perpassa muito a obra dela, até o senso de ausência, sabe, então isso, isso aparece muito em outros trabalhos dela, e é algo que marcou muito essa geração, né, que foi a, 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 cicatriz, a grande cicatriz dessa geração na Europa, foi que foi a, a Primeira Guerra, faz total sentido ter esse marco, assim, dessa, dessa ausência, e até um, um luto, né, um luto geracional que eles lidaram, né.
1: É, no livro tem muito isso da, da guerra, só que é... É muito perturbador a forma como se lida com isso, ou não se lida. Uhum. Porque eles falam assim, ah, os mortos e tal, e a gente tem que estar tá feliz, né? Porque a gente não morreu e eles morreram. E... Uhum então é tipo, tem, tem esse peso oculto assim, tipo estamos como se trata ali na mesa do aniversário né? sobrevivemos, estamos aqui com minha família e tal, mas tem, tem muito isso assim, os mortos da guerra e, e fala de, de outros outras nacionalidades que a Clarice não, não sabe diferenciar uhum. né, então tá bastante marcado também, acho que a, a Virgínia tá criticando, eu comparo muito a Virgínia com o Machado de Assis e a Clarice Lispector né, o jeito que ela escreve entre fluxo de, de consciência e essa psicologia dos, dos personagens, assim, é, é bem machadiana também. Mas ela critica a hipocrisia mesmo, sim Eu sinto esse tom de, tipo, teve uma guerra e a gente não, não sabe. Quer comprar chapéu, sabe? <risos> Uhum. É nessa vibe
0: Tem um livro dela que é o Alfarol Que é basicamente isso, metade do livro É em um ano X E a outra metade é em outro ano A mesma família se reunindo na mesma Beira-mar, do lado de um farol E aí assim, a grande diferença Que tem fora a passagem de tempo É tipo, quem não tá lá por causa da guerra, sabe? Então é, é o silêncio e a ausência. Muito forte isso. Uma coisa que eu queria destacar do, do filme, né? Duas Horas é, gente, esse elenco. A gente já falou várias vezes aqui como que nos últimos anos, por causa dos blockbusters e franquias e filmes de super-heróis, Hollywood não faz mais esses filmes médios, que eram esses dramas que eram indicados ao Oscar, né? É muito raro ter esse tipo de filme. E aí quando a gente pensa como que juntaram todas essas atrizes e esses atores pra uma produção dessa, que era uma produção que não era um blockbuster, né? Era um filme comercial, mas não era um filme de enorme bilheteria, né? E eu lembro que na época muita gente reclamou do Oscar da Nicole Kidman porque falaram que a prótese do nariz dela ganhou por ela. Eu... <risos>
1: Acho uma sacanagem, é, assim. tinha essa expressão, né? Ela ganhou por um nariz. Gente, era muita maldade. <risos> é terrível, né? Porque ela... Como se fosse só isso, né? A maquiagem, mas ela tá maravilhosa.
0: É, então. Porque, assim, a maquiagem é só mais uma coisa que compõe o personagem. Mas ainda tem a atuação dela ali, né? Ninguém reclama. Quando é, sei lá, o Daniel Day-Lewis todo maquiado pra fazer o Lincoln, sabe? <risos> Mas assim, eu fui dar uma olhada e era um ano bem difícil esse Oscar Porque ela tava concorrendo com a própria Julianne Moore Por em, Longe do Paraíso, não pelo As Horas Eu não saberia entre quem escolher Porque meu, eu da época, to, obviamente, torceria pela, pela Nicole Kidman Porque As Horas era meu filme preferido Mas lo, Longe do Paraíso, Todd Haynes hoje é um dos meus diretores preferidos, né? E tinha uma Salma Hayek no Frida, que a gente já, já falou, né? A gente já tem um programa, né? Sobre o Frida. E eu, e eu acho, assim, que das três atrizes, a Julianne Moore, ela rouba o filme aqui. Eu acho que ela é a que tem a melhor atuação das três. Ela foi indicada como a melhor atriz coadjuvante, né? E... Por, e por coincidência também, ela também tava concorrendo com a Meryl Streep, mas também por outro filme, que era o Adaptação, então assim, muitos cruzamentos ali, né, as duas perderam pra Catarina Zeta-Jones, que estava indicada por Chicago, né, e eu acho assim que a Julianne Moore, ela faz a Laura de uma maneira tão frágil, tão melancólica que a gente fica esperando é, o momento dela desistir, né, e esse momento ele não chega, né, mas, gente, esse elenco é
2: inacreditável. Então, eu acho que hoje eu teria torcido para Julianne Moore ganhar pelo Longe do Pará ela é maravilhosa uhum. assim. Eu, e eu não tinha visto o filme na mesma época que eu vi as horas, e na época eu tava torcendo pela Nicole Kidman, eu gosto da Nicole Kidman com a Virginia Wolf mas uhum. tem uma cena específica é, da história dela, que sempre me incomodou, na primeira vez que eu vi e agora me incomoda ainda mais, que é a cena que ela pede pra empregada comprar gengibre Uhum. Porque ali tem um tom de indisposição e de soberba dela, da personagem da Virginia Woolf, construída também pelo livro do Cônica, e essa cena tem lá, só que ela, ela tem um desdobramento maior, que eu fico me questionando se a Virginia Woolf, da vida real, era capaz de fazer isso de fato, sabe? Porque a gente lê, assim, pelos próprios ensaios dela, principalmente do profissões para mulheres e outros artigos feministas e mulheres de ficção e a gente percebe que ela é muito crítica a essa soberba, né, que vem dos vitorianos e parece que naquela cena ali ela se reduz a isso, sabe e aí uhum. é uma cena que é feita com aquele corte violento daquelas carnes ali na cozinha pelas empregadas, então eu me incomodo muito com aquela cena mas é uma cena que também tem no livro e eu fico pensando assim, nessa construção do Cunningham é sobre a personagem da virgem, acho que tem um equívoco aí e, enfim, acho que também não, não é um problema da atriz, né? Acho que é um problema de construção Sim. da personagem ali.
0: Que é algo que, que é colocado na boca da irmã dela, dizendo, ah, você ainda tem medo do, dos empregados, né? que tipo, que é pra dizer como se fosse... A tentativa dela de lidar com o medo de ser julgada com os empregados é afastar os empregados, mas passa uma imagem autoritária ali, né? De não saber lidar com
2: a questão de classe também. É, fica, eu, eu achei bem, bem, bem complicado de ver. E aí na cena da estação, apesar de eu me identificar muito com o Leandro ali, eu acho que ela... E aí é diferente também o tom né, que existe no livro do Conegan, que ali existe uma explosão e parece que ela consegue articular muito bem esse discurso, de uma forma muito racional, de uma forma muito segura sobre o que ela está passando né, sobre a doença dela e eu vejo que sim, né? É uma cena que é claramente montada pra ganhar o Oscar. Eu lembro que na cerimônia exibiram essa cena. É, <risos> mas na vida, a Virgínia, ela sempre tinha muita, muitas dúvidas, né? Sobre o estado mental dela, assim. Então aquela cena é um pouco deslocada do que é a Virgínia, né? mas E apesar de, assim, eu entendo que é uma cena que é muito importante pelo fato de, de tocar nessa grande questão que o filme aborda, que é, assim, né? Não se pode ser ter pai. É, evitando a vida né? Acho que é uma frase que ela fala ali no final Mas esse, o tom dessa cena No livro ele parece ser mais Verossímil do que No filme né? E, e existe uma docilidade maior Na relação entre os dois que no filme não, não tem muito, assim.
1: É meio agressiva a cena, né? E pensando, assim, no que você falou, também parece um pouco que ela vai agir não de acordo com o que ela falou logo depois, né? Parece um pouco incongruente, assim, o que ela fala e, o, e a atitude dela depois. Então é uma cena um pouco estranha mesmo. Acho que a atuação tá meio overacting ali também, não sei. Mas o, o meu incômodo... Com o filme é um incômodo das pequenas margaridas, assim. É de jogar comida fora. <risos> Eu fico bem nervosa, porque quando Nossa, rola é. um negócio... gente... Tem o banquete, podia aproveitar pro funeral e tal, mas não, tá, tudo bem que a Claire Dentes fala, deixei o rango ali, essa hora se serve, mas mesmo assim a gente vê várias cenas de, de... o bolo é simbólico, ela, ela jogar fora, tudo bem, mas o, o restante, sabe, essa coisa da carne mesmo que você falou, então tem, tem esse rancinho só, mas não estraga pra mim, não chega a tirar a estrela não. Pra mim, o filme merecia todos os prêmios possíveis, assim. Acho que a Nicole tá ótima, mereceu. Mas a Juliane Muri merecia, tinha que ter para Pra mim, o melhor papel da carreira dela, assim. Ela tá perfeita. A, a trilha sonora também do Felipe Iglesias, eu acho sensacional, maravilhosa, é. impecável. Então, acho que tinha que ter ganho mais prêmios, ou todos, se possível. E, e o elenco me lembra o Magnolia, do Paul Thomas Anderson, né? Porque tem o John C. Reilly e a Julianne Moore também, ali em 1999. Uhum. É outro filme que eu amo muito, Magnolia.
0: É, Chicago acabou abocanhando <risos> naquele ano, né? Nossa, esse, essa cena do discurso dela na plataforma do trem, que... Pro Leonard, né? Que tu comentou, Camila, eu acho muito bom quando ela diz ali que... Não se pode encontrar a paz evitando a vida, né? É, acho que é uma, é uma fala muito marcante, assim, no contexto de como a personagem tá retratada ali no filme. Eu acho curioso também, porque... Isso que tu falou do Leonard ali... Porque o filme, ele não... Eu não sei, tem alguma coisa no retrato dele que eu acho destoante, porque ela fala que ninguém poderia ter sido tão feliz como os dois, e como que o Leonard foi importante pra ela, assim, nesse sentido de o um apoio constante ali na vida dela, mas ao mesmo tempo ele parece um personagem que é colocado de uma maneira meio distante, assim, e às vezes até justamente sem essa compreensão, quando ela diz que vai sair pra dar uma caminhada, e ele faz um comentário assim, ah, eu seria um, uma pessoa mais feliz se eu pudesse sair pra caminhar no meio do dia, parece que é um negócio, sei lá, um descaso,
1: né, é, e, e a expressão... Você não tá trabalhando, né? É, ele <risos> tem uma irritação,
2: né? Porque eu é. acho que ali, se a gente for ver um pouco a história deles dois, né? E como é que se deu esse cuidado. Ele passou realmente muito tempo, assim... Tentando colaborar essa coisa da editora, né? Que eles foram pro campo. Uhum. Ele abriu uma editora, né? para fazer com que ela pudesse, de certa forma, se ocupar com isso. Tem uma certa irritação pelo fato de ela assim, o estado mental dela, escapar sempre da possibilidade de cuidado dele, né, assim, claro, uhum. né? e é difícil é difícil claro. isso, né, porque ao mesmo tempo que você faz de tudo pra cuidar, ao mesmo tempo você também acaba sendo agressivo, né, com esse excesso de cuidado, uhum. e aí é por isso que eu falei, assim, que eu me identifiquei muito com ele, porque era nesse, nesse, sempre nesse limite, assim, de fazer alguma coisa e achar que tava sendo excessivo, é, muito o espaço, estava sendo muito excessivo e tava sendo agressivo também, e a rec... Recuar, ao mesmo tempo você recua, e aí também é problemático, porque é como se você não estivesse cuidando. Uhum. E eu acho que o filme demonstra um pouco isso, apesar de ele ser um personagem muito secundário.
0: Muito, é. E aí, assim, a, a interpretação da Nicole Kidman, né, quando ele fala isso, ela tá saindo já ali da oficina, né, da, da gráfica, e ela... Ela faz um movimento corporal, ela se contém, ela dá uma travadinha antes de ela seguir pra fora. É muito boa essa atuação, porque demonstra que, tipo, ela sentiu o golpe dessa fala dele, né? Tem essa coisa de que a Nicole Kidman ganhou o Oscar com menos de meia hora, né? atriz principal com menos de meia hora de tela, né? Mas é essa força, né, que tem... É por mais que a gente goste mais aí da personagem e da atuação da Julianne Moore, da Laura, né, mas a cola do, das narrativas, né, é a, a história da Virginia Woolf, né, que, que liga isso, né, e essa história da Virginia Woolf ali no filme, ela é apresentada até visualmente como essa coisa de uma pulsão de morte constante, né, então tem a sequência que ela tá retratada ao fundo, na profundidade de campo, né, quando as crianças pegam o passarinho morto e aí ela olha o passarinho morto nos olhos, né, tem a a Estê falou ali das flores, né? Tá enquadrada entre os dois, né? E é uma cena assim que é tipo uma comunicação entre os dois é tão triste, é tão doce, apesar de ser essa coisa da morte, né? E o Leonard, ele fala isso, né? Que parece que, ela tá sem... que ele tá sempre pra perder ela, e ela diz que parece que ela tá sempre pra se perder também, né? Então é ruim pra pessoa que tá perto, e também é ruim pra, pra... pra própria pessoa, né? Essa sensação de que tá sempre perto de um abismo que tá sugando ela, né? E eu só acho estranho que o filme mostra essa relação com o Leonard, mas ele omite a bissexualidade dela e a relação dela com a Vita, né? Sackville West, que também era escritora, né? E que inspirou o Orlando, né? Acho estranho, acho interessante que eles tenham criado essa narrativa dela do casamento com o Leonard como uma coisa totalmente exclusiva. Mas, na verdade,
1: eu não achei que ocultou, porque tem a cena do beijo, né? Ela beija a irmã. É, é, mas... A... Mas aí
0: tu teria que levar... Na
1: boca... Assim... Pra na mim, frente da criança, então, sabe? Tipo, eu acho marcante.
0: Mas aí tu teria que entender esse beijo como algo sexual e daí também incestuoso quando na verdade é algo que fala mais sobre a necessidade dela de proximidade e também a perturbação dela de tipo querer tentar extrair alguma reação da irmã dela aquilo ali. Não é um beijo de amor romântico e não é um beijo de desejo uhum. sexual, né?
1: É, é estranho, mas assim eu acho que não, não ocultou porque é até reforçado em todos os as personagens, assim, essa questão não é só naquela cena né, que tem uma criança perto, tem a, a momento da Laura com a Kiri, que também tem o, o, Rick, o Rick tá ali. E eu acho ótimo as crianças estarem perto porque é como se não fosse tirasse esse estigma, assim, do... do de um erro, sabe, de uma coisa pecaminosa, de um. Além de, um, de, um, de, um, de, um, de. Tá, beleza, você tá traindo o seu marido ali com um beijo, mas. Tipo, eu, eu gosto que seja, que tem esses beijos homofetivos na frente de, de crianças, acho que é o, o marco do filme. E eu amo que a Clarissa fica com a Sally nessa versão e não com o Richard, né? O Richard tem o, o outros casos dele e tal, mas a, a Sally vira uma história da Clarissa, né? Porque no livro essa história não é possível, né? A Sally casa, tem cinco filhos com outra pessoa e aparece na festa, porque a festa acontece no livro, né? Quem morre é distante da, daquelas pessoas ali. E, e acho que é meio da, da Sally sobreviver, da, da Clarissa sobreviver também, né? Assim como a heroína original. E essa questão de... Depois eu vou falar mais sobre isso, mas por final, essa questão da sobrevivência. E essa coisa de conviver com a depressão pra quem tá pra quem tem e pra quem tá lidando, né? É muito muito delicado, porque a pessoa que, que tem, que, que não quer viver, ela... no filme tem isso toda hora, né? Você tá sendo induzida a viver pelos outros, uhum. né? Se, se você se importaria, se eu morrer, então... Você se culpa de fazer a pessoa sofrer, você quer continuar, mas não é a sua vontade. Então é, é, é quase abusivo, assim, né? Porque você ama é a pessoa você é quer ela bem, é muito difícil de entender e de, de lidar com isso, você sufoca ela, o marido da, da Virgínia sufoca ela, controla ela, aprisiona ela nessa vida, supostamente pro bem dela, porque ele ama ela tem o egoísmo de não querer perder mas ao mesmo tempo a pessoa não tá feliz, então é muito, muito delicada essa questão, eu não tem condições psicológicas também de entender e de tratar isso aqui né? não tem know-how pra falar disso, mas é uma, uma visão que eu tenho, sim e o Selo Faustinus só tentando fazer um breve alívio cômico aqui, nossa validação <risos> felinista <risos> pros filmes. Não passa, né? Porque o cachorro que aparece não tem nome, né? O cachorro dos, dos Wolf. É uma cena só rapidinho e tal, uhum. ele não é desenvolvido. Mas tudo bem, também acho que nada estraga esse filme. E aproveitar <risos> pra indicar uma crítica da, da minha colega da Letras, que é a Lorena Camilo. O link tá no nosso post, como tudo, que tá no site das Valkyrias.
0: Verdade. E aí, pensando na Laura, que eu acho que é a personagem mais interessante, talvez, do, do filme, né, é, nos anos 50, né, a amiga dela, a Kiri, né, ela finge que tá tudo bem pra todo mundo, né, na verdade ela tem um câncer de útero, ela fala isso pra Laura, o marido da Laura até uma hora comenta que o marido da Kiri falou pra ele que ela foi fazer um check-up no hospital, então, na verdade, só a Laura tá sabendo, né, da verdade, talvez o marido dela saiba também, mas omitiu, do marido da Laura, né, então é, é muito isso, assim, né a forma como as pessoas estavam levando as suas vidas fingindo que os obstáculos e as coisas ruins não estavam acontecendo, né, e a Laura ela não tem essa mesma capacidade de fingir ali, né, e por isso que também ela não se encaixa, porque parece que ela tá o tempo inteiro sentindo esse desconforto, sentindo essa, esse deslocamento ali, né, E nessas vidas que se ocultam ali, né então, até quando as duas se beijam, a Kitty finge que na Aconteceu né, isso é muito Perturbador assim, e eu acho aquela cena Da água saindo debaixo da cama E tomar conta de tudo, linda Porque parece que é um, é um grito É um momento de respiro mesmo sendo sufocante visualmente, isso parece uma incoerência, né? Mas eu acho que é muito isso, assim, parece que tá visualmente extrapolando essa coisa que tá reprimida ali na Laura, né? Tipo, tá botando tudo pra fora nessa imagem dessa água inundando, né? E aí de novo eu vou trazer, já virou clichê aqui, a Anne plano do, do A Mulher e o Cinema, que ela fala né que podemos ver como o melodrama familiar um gênero destinado especificamente para a mulher, funciona tanto para pôr à mostra as restrições e as limitações que a família nuclear capitalista impõe à mulher, quanto para educar as mulheres a aceitar essas restrições como naturais e inevitáveis, como, como devido. Porque a gente vê esses filmes e a gente aprende a aceitar né, que a sociedade é assim, né? Tipo que essa visão anos 50 da mulher Mulher, cuidando da casa e cozinhando e esperando o marido e tudo mais, que obviamente que nem todas as mulheres podiam fazer isso, porque as mulheres da classe trabalhadora não, não tinham essa vida, e que nos nossos padrões de hoje já se alteraram, mas que a gente guarda esses resquícios desse discurso, né, de uma feminilidade tradicional, de um papel de, de esposa, maternidade, dona de casa, enfim, tradicional, né, e que aqui na Laura é colocado como se a única saída possível, já que a sociedade é assim, né? É fugir, né?
2: E é muito louco isso, assim, perfeito essa citação da Caplan, é muito louco porque a Virginia Woolf ela falava um pouco do que, que era, né? Essa personificação desse tipo de mulher nos, nos ensaios dela, no Profissões para Mulheres, em que ela, ela vai tratar disso especificamente. E ali a personagem da Lara Brock também é a minha preferida, ela já tá ali anos 50, né? É 51, uhum. se eu não me engano, e a ah. Virginia já tinha morrido, né? E, e esse protótipo dessa mulher ainda existia, tipo, nos anos 50 e isso se perdurou por muito tempo. E tem essa camada dessa personagem que ela é a personificação do anjo do lar, que a Virginia Woolf tanto fala nesses ensaios, né? Principalmente no Profissões para Mulheres. Que essa é essa imagem de uma mulher que deve ser a boa dona de casa, a pura, a bela, a agradável, a altruísta, né? Conciliadora, tem que fazer. Fazer é tudo pelo bem-estar do lar. E a Virginia Woolf, ela já falava isso, né? Que era necessário matar essa mulher dentro de nós. Né? E eu Nossa, acho que, que tem esse trecho. É, assim, é muito contundente <risos> nesse, é, nesse ensaio Profissões para Mulheres, é maravilhoso, porque ela descreve esse anjo do lar que tinha dentro dela e tem, tem dentro de todas as mulheres e que era necessário matar pra essas mulheres viverem, né, pra, pra essas mulheres serem elas mesmas, né, tem esse trecho que ela faz assim, ela fala assim, a, a Virgínia escreve assim, fiz de tudo para esganá-la. Minha desculpa, se tivesse de comparecer a um tribunal, seria legítima defesa. Se eu não a matasse, ela que me mataria. E aí eu acho que é exatamente isso que a Lara Brown faz. Em vez dela uhum. se matar, ela mata esse anjo do lar quando ela foge de casa, né? E aí o que que acontece? Quando se mata o anjo do lar, o que que sobra? A mulher ser ela mesma ser apenas ela, ela mesma, né? E aí eu acho que a interpretação da Julianne Morris tá perfeita. Ela é, tá bem próxima do livro, tá bem próxima dessa ideia do anjo do ar. E aí é por isso que, que eu acho ela a personagem mais maravilhosa. Porque ela consegue, de fato, ser livre, né? Ela vai embora, ela se torna bibliotecária e... Só que é isso, uhum. né? Ela acaba sendo julgada pela sociedade. Porque quando ela entra na casa da, da Clarissa, a primeira coisa que a Julia faz, nossa, o monstro apareceu. Uhum. Essa, é, essa é o monstro, né? Porque é a mulher que abandonou os filhos, a mulher, a mulher que abandonou o marido, mas, poxa, ela fez exatamente aquilo que, que a Virginia tanto gostaria, né? Que é matar esse fantasma do anjo do lar. Gente, que perfeito.
0: Eu não conhecia essa, esse conceito de anjo do lar da, da Virginia Woolf, É muito perfeito pra esse filme.
1: É, então, esse negócio do monstro, eu acho que é a forma como ela foi pintada, né? Porque no livro o, o Richard matou a mãe, né? Então as pessoas confundem com ficção e falam, ah, a mãe dele se matou e tal. Aí a gente tem aquela surpresa que não, que ela sobreviveu. Eu acho que ela te, tem essa morte metafórica, né, na, na cena do hotel. Uhum. Que é bem o Ofélia ali, né? Que tem aquelas águas. Também é uma, uma referência ao, ao final da, da Virginia Woolf, né? Ao, pra fechar, assim, eu adoro as demais sacadas visuais do filme, né? Porque o, o Ricky, novinho, tem um, um travesseiro que tem um tecido de planetas. E aí é o roupão que ele usa mais velho. É o mesmo... É um tecido Gente, muito eu parecido. Não é, é um, é um segundo, assim, você vê ele deitadinho no travesseiro. O ator que escolheu também é muito bom, ele tem o olhar do, do, do Ed Harris, né? É. E aí ele tá deitadinho naquele travesseiro de, de plano. eu tinha um colchão que era com a, com a estampa parecida. E aí eu, ele, mais, mais no fim da vida, ele tá com o roupão que é aquela estampa do travesseiro. Então, pra associar os dois, eu acho perfeito isso. Do, do, do figurino mesmo, né? Essa escolha. Mas em todos os casos, né? Todas essas mulheres, assim, eu acho que tem essa, esse contraste, né? Sempre tem uma morte em vida para elas, né? No caso, a, a Laura seria continuar com esse anjo do lar, né? Nessa família que ela não sente, ela conseguiu matar isso, ela conseguiu fugir, nem sempre se consegue. Aqui tem as, as três mulheres conseguem, né? No filme, o cara não uhum. consegue, mas a Virgínia não, né? Porque o, a morte dela seria muito mais complexa que isso, ela não, ela não consegue. E apesar de ser. Mesmo que não seja um motivo claro essa morte, né? Ou que pareça trivial tipo, ah, tem. Saudade de Londres. Essa nostalgia do passado que a Clarissa convive o tempo todo, né? Essa dificuldade da Laura de fazer um bolo. É sempre uma morte de vida que elas estão lidando ali conseguem fugir ou não, né? Uhum. E a Laura trabalha muito bem também no final. Eu acho que ela desconstrói um pouco dessa imagem do monstro com a, a Júlia mesmo e com a Clarissa, quando elas conversam, sim, porque ela fala, olha apesar de, seria lindo falar que eu me arrependo mas eu não me arrependo, porque eu, eu não tive escolha, eu fazia isso ou, ou eu morria, então, é terrível abandonar os filhos, mas foi a minha a, a minha única forma uhum. e, e, sobre, e acabei sobrevivendo a todo mundo né então é muito poderoso assim muito surpreendente muito muito forte mesmo e essa meta né porque o livro tá, tá passando ali né Tem a história da, da Virginia que não é ficcional mas as duas... Sabem da existência do livro e estão vivendo esse livro ainda. Né? As consequências desse, desse, do que a Virginia profetizou ali. E esse final é muito impactante né? De perceber a vida, amar do jeito que a vida é, mas esse vai deixar de lado. Uhum. Você tem que desapegar, né? Apesar de você amar a vida, você mora o ou outro, você vai ter que deixar ela de lado.
0: É, é são... São temas difíceis, eu acho que isso que tu falou de morte em vida, assim, é, é muito importante, porque às vezes não é a questão da personagem morrer, é, é como ela se sente... Naquele momento da narrativa na própria vida dela, né? Então, no caso da Laura, isso é o que fica mais patente. Como eu falei, essa coisa dela tá deslocada em um mundo onde tá todo mundo fingindo que tá tudo bem, né? E ela não consegue fingir, né? E eu acho que esse foi um dos motivos também que eu, o filme que eu me conectei tanto com o filme na época, né, que ele que eu vi no cinema, na época eu também escrevi, eu queria ser escritora, né? Eu tava lidando com a minha saúde mental há alguns anos já. Eu não acreditava mesmo que eu ia conseguir chegar aos 20 anos, assim. Eu não achava que isso ia ser possível. Eu até falei sobre isso quando eu escrevi a minha crítica sobre o Helena da Petra Costa, que foi um filme mais recente que também teve essa coisa de me fazer... Me colocar naquele, naquele momento de novo, assim. Era muito dolorido esse período, assim. E escrever era uma coisa que me ajudava a lidar. Com, com as coisas que eu sentia, assim. Só que acabou virando um, um ciclo vicioso, um círculo vicioso. Porque, tipo, eu precisava sentir a dor para conseguir escrever. Então, nunca acabava, né? Porque escrever me deixava bem, mas eu precisava estar tá mal para poder escrever. Mas eu precisava escrever porque escrever era o que me alimentava. Então, eu tinha essa coisa com a arte, né? Porque a arte doía, mas doía bom, me deixava bem me fazia me sentir viva, então tanto o que eu fazia quanto o que eu consumia de arte tinha esse, esse papel pra mim, e, e eu acabei optando por parar de escrever, né, para conseguir lidar com isso tudo, quando eu tinha uns 23 anos, aí eu fiz essa escolha de não escrever mais literatura, né, tipo poesias e crônicas e contos. Porque aí eu conseguia lidar com tudo, com todos esses aspectos, né? Então, como eu amava muito escrever, eu tenho tatuado uma pena, que é pra me lembrar de nunca parar escrever, só que eu, na verdade, tenho estatuado, mas eu nunca precisei me lembrar disso, né, porque eu nunca quis parar de escrever, então a minha estratégia foi começar a escrever sobre outras coisas, e foi assim que eu comecei a escrever sobre cinema também, né, então eu acho que a carta da Virgínia no filme, quando ela diz ali, olhar a vida na cara sempre olhar a vida na cara ela, tipo, desencarar, né, de frente a vida, e conhecê-la pelo que é sempre os anos, sempre o amor, sempre as horas, né, então é isso, assim, é... aviso de gatilho, talvez, não sei, é... eu olhei a vida na cara, né, eu encarei a vida, eu cheguei aos 20, <risos> cheguei aos 25 e aos 30 e aos 35 e um ano de cada vez, um passo de cada vez, nem sempre foi... Foi simples, nem sempre foi fácil. Mas eu tô aqui, né? E eu acho que essa foi a escolha certa. Encarar a vida e olhar a vida. Eu continuo amando arte. Eu continuo amando escrever. Hoje isso não dói. Hoje isso, pelo contrário, é o que me alimenta. Mas não do jeito que me alimentava antes. Isso não alimenta dor. Alimenta realmente a vontade de viver. Eu continuo amando esse filme. Eu não preciso sentir essa conexão com as personagens. Eu não preciso me ver na Virginia Woolf para ter essa conexão com o filme ele é bom porque ele é uma obra de arte linda, ele é bom porque ele transmite bem essas emoções e cria a nossa conexão com essas narrativas das personagens e com os aspectos visuais enfim, que são tão intensos nele, apesar dos pontos que a gente levantou aqui hoje ele continua sendo 5 estrelas para mim, porque se eu não desse 5 estrelas eu ia estar tá traindo o meu eu de 17 anos porque para o meu eu de 17 anos anos esse filme significou tanto mas eu fico muito feliz de estar aqui, né? e eu fico muito feliz de a gente poder ter isso, assim, poder compartilhar conversas e escritas e artes e conversas e escritas sobre artes, assim, porque realmente arte é um negócio que sustenta as pessoas em aspectos que são muito mais subjetivos do que podem parecer no primeiro instante a arte é um negócio que salva mesmo. Nossa, ficou muito, muito bonito bom. esse
1: final, Isa. Muito, muito mesmo. Fechou. Maravilhoso. Fechou. Muito bonito. Obrigada. Foi, foi meio <risos> difícil acho que o filme tem uma coisa positiva no final das contas, sabe? Porque fala de suicídio, mas eu acho que ele tem um...
0: Mas eu acho. Porque quando coloca a carta dela, apesar
1: da Virginia não ter uhum. feito
0: isso, mas quando coloca ela dizendo olhar a vida é de frente, sabe? Tipo, encarar uhum. a vida. É isso, sabe? Tipo, encarar a vida uhum. também é uma escolha, né?
1: Não é que vai ser fácil, mas... Ainda, ainda se estam, estamos aí, né? Gosto disso. Então, acho que o filme tem esse, essa coisa positiva mesmo. O livro do Côniga também
2: termina de uma forma super positiva também.
1: É, termina de uma outra forma.
2: Porque no, no As Horas termina com a Virgínia, né? A frase lá da Virgínia. Uhum. E o livro do Côniga termina... Clarissa convidando a Laura para o jantar. ela Na verdade, ela não joga fora as coisas. Ah, que bom. É. É. Não joga, pelo no livro ali. E aí tem uma parte super bonita que ela fala disso. Assim. É assim, ó. tem um trecho que ela fala assim. Sim, pensa Clarice, está na hora desse dia acabar. Nós damos nossas festas, abandonamos nossas famílias para viver no Canadá, nós nos digladiamos para escrever livros que não mudam o mundo, a respeito de nossos dons e de nossos imensos esforços, nossas esperanças mais extravagantes. Vivemos nossas vidas, fazemos nossas coisas, depois dormimos. É simples assim, comum assim. Alguns se atiram da janela, outros se afogam, tomam pílulas. Muitos mais morrem em algum acidente e a maioria de nós, a grande maioria, é devorada por alguma doença ou quando temos muita sorte pelo próprio tempo. Existe apenas isto como consolo, uma hora em um momento ou outro, quando apesar dos pesares todos, a vida parece explodir e nos dar tudo o que havíamos imaginado. Ainda que qualquer um, exceto as crianças e talvez até elas, saiba que a essa seguir-se-ão inevitavelmente muitas outras horas, bem mais penosas e difíceis. Mesmo assim, gostamos da cidade, da manhã e torcemos como não fazemos por nenhuma outra coisa para que haja mais.
1: Caralho, que lindo. Que lindo.
2: lindo. É.
1: Gente, que lindo. Nossa, bom demais. Isso tá <Está risos> onde, Camila? Mesmo? É no livro do Kunigan. É o final? As horas. Não, não é... Assim, é um pouco
2: antes do final. Aí, depois que ela narra isso, ela convida a Laura pra... para jantar. Uhum. E eis aqui a própria Clarissa. Não mais a senhora da Não há mais ninguém para chamá-la assim. Aqui está ela, com mais uma hora pela frente. Vem a Laura, ela diz.
1: Está tudo pronto. Aí termina tá assim. Que lindo! Que lindo. <risos> Gente, então vamos seguir feito por elas nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Letterboxd, avalie no iTunes ou no aplicativo de sua preferência.
2: E além do site do Feed, os programas estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. Todos os filmes e as referências que a gente faz ao longo do programa estão com os links no post. E também mantemos um grupo no Telegram. Para acessar esse grupo é só clicar no link do post do programa.
0: E o nosso próximo programa vai ser sobre o filme Emma com ponto final. Eu não entendo porque tem esse ponto final no título. Que é a adaptação desse ano do livro da Jane Austen e é dirigido pela Autumn The Wild. É, quem quiser enviar comentários, manda para o nosso e-mail contatofeitoporelas.com.br ou deixa no nosso site feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
2: Valeu, pessoal. Tchau, pessoal.
0: Beijo. A pesquisa, pauta e roteiro desse episódio são de Isabel Wittmann, Camila Vieira e Stefania Amaral.
1: A produção e edição da Isabel Wittmann. A arte da capa, Amanda Menezes. A vinheta de abertura foi composta pelo Felipe
2: Ares. E a locução da vinheta, da Débora Garcia.